0: Por sí, mejor con. Hola, buenas. Sí. sí.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Ahora les traemos un tema de mucho interés: los nuevos precedentes del juicio de amparo. Y para eso hemos invitado al doctor Román Lascano Fernández. Eh, Román, gusto en saludarte. Igualmente,
0: al contrario, mi querido doctor Raúl Valencia, un saludo, eh, un saludo a ti y a mi querido Marco Antonio Cervantes. Agradezco al despacho la invitación para estar aquí con ustedes y sobre todo para platicar sobre un
1: tema muy importante el día de hoy. Muchas gracias, al contrario, agradecemos tu participación. Y conduce también este programa el maestro Marco Antonio Márquez Cervantes director del área de litigio de nuestra firma legal Valencia del Toro Am Professionals. Hola Marco, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes. ¿Qué tal doctor Lascano? Mucho gusto en estar con ustedes y con nuestro auditorio.
1: Pues Román, nos gustaría que nos platicaras brevemente de tu experiencia profesional, de tu trayectoria profesional, por favor.
0: No, al contrario, mi querido Raúl. Eh, como tú tienes conocimiento, compañeros egresados de la Universidad Panamericana en posgrados, eh, como tú tienes conocimiento, me doctoré en el 2021, no, en el 2001. El primer doctorado fue en el 2001 en la Universidad Panamericana y el segundo fue en el 2005 también por la Universidad Panamericana. El primer doctorado por investigación y el segundo doctorado por especialidades ahí por la propia Universidad Panamericana. Y bueno, como tú tienes conocimiento, siempre me he dedicado al tema del análisis constitucional, amparo y derecho administrativo desde hace ya más de 25 años. Ahora, cuando nos preguntan en nuestra experiencia, yo creo que debemos omitir nuestros años.
1: <risa> Muy bien, claro que sí. Muy bien, Román. Bueno, pues, eh, este tema... Eh, del nuevo presidente del juicio de Amparo, recordemos que en 2021 hay reformas que ahorita nos platicará nuestro invitado, eh, pues en donde da nacimiento a esta posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda ahora emitir los precedentes de una manera diferente a como venía realizándose. Y bueno, eh, esto pues de alguna manera asimilado, por qué no decirlo, a las figuras que existen en derecho americano. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos hacerte, eh, querido Román, es ¿en qué consistieron las modificaciones para dar lugar a estos nuevos precedentes del juicio de amparo?
0: Claro que sí, Raúl. Pues bueno, el día de hoy fue un día muy, muy intenso, ¿no? un día muy intenso, quisiera ahí tomar unos minutos de tu programa porque lo que hoy resolvió la Suprema Corte de Justicia o lo que se avisora en relación con un tema de coyuntura nacional que es la prisión preventiva oficiosa, pues obviamente lo que hizo fue mostrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia el análisis e interpretación constitucional para tratar de crear nuevos precedentes en esta materia. Quiere decir que se vislumbra que va a haber una modificación de interpretación constitucional en el artículo 19 constitucional para efecto de que la prisión no sea de carácter automático, sino que se prevé que se establezca un estándar probatorio para que los jueces, cuando adviertan que existe alguno de los elementos que señala el 19 constitucional, como es la violación, lo, el crimen organizado, este, eh, el uso exclusivo de armas del ejército, o algún tema que tenga que ver con violencia pues, o crimen organizado, pues obviamente hay muchas veces que se hacen señalamientos o eh, acusaciones de forma indebida por parte de las fiscalías con el objetivo, obviamente, de que alguno de estos supuestos del 19 constitucional y que está obviamente de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales y de los códigos penales, tanto federal, especiales o locales, que encuentren una posibilidad para que con eso el juez resuelva que como hay hubo arma de fuego, pues obviamente se tenga que dictar una prisión preventiva oficiosa. Hoy la Suprema Corte se, ad, se advertía el día de ayer cuando hubo una oposición de algunos ministros, de algunas ministras en relación de esta interpretación. Pues yo creo que hoy se corrigió por parte de la mayoría. Estoy seguro que va a haber consenso por parte de las ministras y los ministros en que no es posible que se considere que el día de hoy esta prisión debe ser eh, de forma inmediata sin hacer un análisis pormenorizado por parte de los jueces, de las magistradas o de las juezas y con ello obviamente los jueces de control tendrán que imponer como única, eh, como excepción a la prisión preventiva, obviamente para efecto general. Es decir, se tiene que fijar de manera excepcional, no por regla general, como lo es en la prisión preventiva justificada. Pero aquí lo importante son los análisis que se hicieron en materia de interpretación constitucional y de análisis de los tratados internacionales. Aquí lo importante es que es, eh, eh, se creó una, capa, una necesidad de analizar los tratados internacionales con la Constitución y con esto se integra lo que se llama el parámetro de regularidad constitucional o el parámetro de bloque de constitucionalidad. Escuché por ahí a alguna ministra que decía que la Constitución técnicamente son los 135 artículos de la Constitución sí. y que si si bien es cierto que los tratados internacionales se integran en la Constitución, la norma suprema sigue siendo la Constitución. Creo que es un criterio ya muy desfasado, es un criterio que está agotado, al contrario, los tratados internacionales se integran a la Constitución y se crea un núcleo de mayor peso para este bloque de constitucionalidad. Y esto es importante no solamente en la materia penal, es importante en la materia civil, en la materia mercantil, en la materia familiar, donde tratados internacionales se integran a este bloque de constitucionalidad o de regularidad constitucional y con ello, obviamente, se crea una nueva construcción jurídica de interpretación. Yo ahorita hace ratito platicaba con una persona que le decía, mira, el derecho se aprende por la experiencia, y la experiencia va generando precedentes. Para la pregunta que me haces, es que nuestro sistema, a partir del 2011, que se integra el tema de los derechos humanos, para efecto de que sean universales, interdependientes que sean indivisibles pues obviamente creó una nueva perspectiva jurídica a nivel nacional y ahora con esta reforma constitucional y sobre todo legal de la ley orgánica del poder judicial se abandonan los criterios que tienen que ver con el tema de jurisprudencia por reiteración de criterios y se crea un nuevo aspecto que son los precedentes es decir, nuestro sistema se adopta más al sistema anglosajón para efecto de crear un sistema de una que se denomina la ratio de Chirendi, es decir, la razón del derecho, a partir del análisis argumentativo de los hechos y del análisis jurídico para efecto de presentar una nueva propuesta jurídica, es decir, se abandona la reiteración de criterios para crear jurisprudencia. Ahora la Suprema Corte de Justicia con un solo criterio que obtenga la mayoría en el pleno o la mayoría en las salas puede crear jurisprudencia, obvia, pero por precedentes y estos precedentes pues obviamente van a ser obligatorias para todos los poderes judiciales del país no solamente para el Poder Judicial Federal, sino que hay que entender que en este principio de relación jerárquica, pues obviamente todos los tribunales tendrán que eh, obligarse a aplicar la jurisprudencia de que está emitida por los precedentes. Es decir, los precedentes tienen dos elementos importantes. Lo que es la ratio de Chirendi o el, el start de Cises o el Obitur dicta que es decir que apa, lo que se quiere decir del hecho es decir elementos que tú y yo lo sabemos como es el método del caso que son antecedentes que tienen que ver con el caso pero que sin embargo no son importantes para el análisis eh, jurídico de la argumentación que se tiene que dar y por lo tanto en esta parte se va a crear un elemento que sirva de aplicación del derecho a los diferentes casos que están sostenidos.
1: Excelente, Román. Muchas gracias. Adelante, Marco, por favor.
2: Muchas gracias, doctor. Eh, aquí, eh, en relación con lo que nos acaba de comentar eh, eh, muy, muy atinadamente, nada más me gustaría complementar, al, al algunas, eh, dar algunos datos, ¿no? Eh, en efecto, eh, eh, a partir de la reforma de 2011, eh, eh, pues hay un nuevo paradigma jurídico en el, en el país, ¿verdad? Y esto, en relación con los precedentes, se vino a concretar en una reforma constitucional, en, una, en unas adiciones y modificaciones al artículo 94 de la Constitución, en donde ya se establecieron los precedentes, eh, a cargo exclusivamente de la Suprema Corte de Justicia, act actuando en pleno o en sus dos salas, ¿verdad? Como les comento, esta es una reforma que tuvo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2021. Y en junio de ese mismo año, 2021, esta eh, modificación constitucional se reflejó en la Ley de Amparo, en, la, en los artículos correspondientes eh, a la creación de jurisprudencia para ya quedar, digamos, en la en normatividad de secundaria eh, previsto ya con más detalle cómo sería la creación de estos precedentes exclusivamente por parte de la Suprema Corte. O sea, aquí sí me gustaría comentar que eh, eh, el, el tema de creación de jurisprudencia por reiteración de los cinco criterios eh, en el mismo sentido, sin ninguno en contrario, permanece para los eh, tribunales colegiados eh, de circuito y para los próximos plenos eh, regionales de circuito. Y bueno, ya nada más para, para concluir esta, esta intervención, eh, eh, la mayoría que se necesita en el Pleno de la Corte para establecer un precedente, recordemos que son ocho ministros, la mayoría que se necesita es de ocho. Y en las salas que están integradas por cinco ministros cada una, la mayoría que se necesita para establecer un precedente es de cuatro votos. ¿no? Muy bien, ahora. Eh, ah, en,
0: es ocho votos en pleno porque son 12 ministros y se requiere ocho votos. Como es para las acciones de inconstitucionalidad, es decir, Exacto. la mínima mayoría que se requiere, por ejemplo, para la acción de inconstitucionalidad, para que se emita la declaratoria general de la invalidez de las normas, es ocho votos y efectivamente los cuatro votos, que es un es un sinsentido porque obviamente si se crea, se deja todavía a los tribunales colegiados para emitir jurisprudencia por reiteración, pues obviamente se está contradiciendo el mismo sistema de precedentes, donde la mayoría podría llegar a crear precedentes y la necesidad de reiteración de criterios. Y efectivamente, aquí lo importante es que los precedentes y el nuevo diseño jurisprudencial, lo que hace es establecer técnicamente los hechos del caso, la argumentación, para efecto de que puedan ser aplicados. Es decir, Anteriormente era muy claro el silogismo, premisa mayor la constitución, premisa menor la ley o de disposición normativa. este El hecho considerado, por lo tanto, eh, la conclusión es esta. Aquí no, aquí es el análisis de cómo un caso de una persona que en este momento hizo una compraventa de acciones y que no se inscribieron en el registro público de la propiedad, que por lo tanto eh, eh, sigue siendo legal y legítima, a pesar de que no se haya inscrito en el registro público la propiedad porque no es obligatoria, y entonces hay una persona, tercero extraño en el juicio, que pudiera este, anticiparte por estas cuestiones. no Es decir, va construyendo una teoría del caso. La teoría del caso es lo que nos va a poder permitir aplicarlo ya sea por analogía, el caso, es decir, en este caso se resolvió de esta forma y por analogía mi caso es parecido a este y por lo tanto debe aplicarse este precedente que es obligatorio.
1: Claro, muy bien, Román. Bueno, pues eh, sabemos que en los Estados Unidos el control de todos estos eh, precedentes que se generan y casos anteriores que dan lugar a la resolución de nuevos casos, pues tienen una un archivo muy bien identificado y técnicas para identificar claramente todos estos casos y poderlo relacionar en los procedimientos. Esperemos que en México pase lo mismo para efectos de que siempre podamos tener muy identificados los casos que nos interesa citar en nuestros procedimientos. Pero la pregunta que yo te haría, eh, Román, es... ¿cómo debemos entender ahora el interés legítimo bajo este nuevo paradigma?
0: Fíjate que eh, con las reformas eh, constitucionales en la ley de amparo se crea esta nueva figura que es la de interés legítimo, es decir, anteriormente el interés jurídico era el derecho público subjetivo que tenía un ciudadano frente a una norma, es decir, una norma te daba las facultades para instar a la autoridad para crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Y derivada de esa circunstancia, de este derecho público subjetivo, se creaba una disposición normativa para que tú pudieras ejercerla. Por ejemplo, eh, si yo eh, tengo una propiedad y llega el municipio y me quiere destruir mi casa porque no tengo un permiso de construcción, yo ahí lo que tengo que acreditar es que primero que soy el propietario a través de una escritura pública. Segundo, que tengo una licencia de construcción. Tercero, que tengo un plan este, arquitectónico y que tengo todos los permisos que se requieren de desarrollo urbano, de, la, de agua potable, todo lo que se requiere. Si llega el municipio y me dice, oye, no tienes eh, un permiso, licencia u autorización para construir y en este caso la autoridad me quiere destruir, acredito mi derecho público subjetivo con la licencia y autorización. Segundo, porque soy el legítimo propietario y poseedor de ese bien inmueble y por lo tanto puedo promover el juicio de amparo en contra de ese acto de autoridad. Supongamos ahora que ese terreno, yo no tengo la propiedad porque me la regaló mi papá, pero no he llevado a cabo el acto jurídico para que yo pueda ser el titular de los derechos reales de esta propiedad. Sin embargo, tengo la posesión, posesión, tanto de hecho como de derecho, porque hay una posición continua, pública y de buena fe, donde mi padre me da este terreno. Derivada de esta circunstancia, lo que sucede es que, supongamos que no requiero autorización o licencia para construir, porque es una obra menor de construcción y es una obra que voy a hacer nada más una, un este, cimiento de casa. ¿No? Un pequeño cuarto de 32 metros cuadrados que no requiere autorización por parte del mundo. Y me la quieren destruir. Oye, no tienes interés jurídico porque no puedes acreditar la propiedad, ¿no? Oye, espérate, no tienes una licencia de autorización y te la están requiriendo. Oye, pero espérate, pero sí tengo la posesión del terreno y tengo una expectativa de derecho que se consiste en la posesión y como la puedo acreditar, pues tengo un interés legítimo para actuar en contra de la autoridad municipal derivada de esta circunstancia. Es decir, el interés legítimo es el derecho que se cree una persona física o una persona moral en relación de un acto que tiene como consecuencia afectar sus derechos humanos, afectar sus derechos de propiedad, de asociación, de comercio para efecto de actuar. Por ejemplo, tengo en México, yo, yo trabajé en el Poder Judicial de la Federación en el primer circuito hace ya algunos años, casi 20, y era secretario de un juzgado distrito en materia administrativa. Y era muy común en los puestos semifijos, estos puestos, este que estaban de tacos y todo eso, y entonces vino una nueva ley, me acuerdo, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, que tenía como objetivo remover todos estos puestos este, semifijos, y resulta que se iban al amparo, y en el amparo, pues no podían acreditar que tenían permiso o autorización por parte de la delegación, y como no tenían un permiso o una delegación, cuando acudían al amparo, no acreditaban incidiariamente el derecho, el derecho subjetivo, es decir, o el interés jurídico, y como no acreditaron el interés jurídico para estar en una calle, lo que sucedió fue que negábamos las suspensiones bueno, en este caso, el juez negaba las suspensiones y se llevaban el carro semifijo, y algunos llegaban diciendo, oye, aquí tengo la boleta donde yo pago al municipio, o en este caso a la delegación este, la oportunidad de estar aquí y aparte no se requería en la anterior ley el permiso y como tanto no puede es un derecho este, no, eh, es un derecho nuevo y no puede ser aplicado de forma retroactiva y que por lo que anteriormente yo ya tengo un derecho adquirido y entonces ahí en esta parte, ah espérate hay, hay, hay un interés jurídico porque tienes una boleta hay una ley anterior esta es una nueva ley y se concedía la suspensión para efectos de que no pudiera ser despojado o incautado o este, este, este puesto semifijo en la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Con la reforma legal y constitucional, lo que se hace es que se crea un interés legítimo. Y digo, oye, yo tengo aquí desde hace mucho tiempo vendiendo tacos y resulta que ahora viene la autoridad y me quiere quitar y ya anunció el delegado de la Benito Juárez que los van a quitar, y entonces es un acto inminente de realización cierta, ¿sí? es un acto próximo a ejecutarse, porque ya lo dijo el delegado, aquí está la nota periodística y aquí está el acuerdo, que a partir del día de hoy, todos los puestos que están ubicados en esta calle, se verán retirados. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Los vamos a retirar, yo tengo un interés legítimo para que promueva el amparo, se advierta que efectivamente el acto es ilegal porque no está fundado, porque no está motivado, porque no fue aprobado por parte del cabildo, ahora en las nuevas delegaciones, porque ya son, este, ya, ya son municipios, eh, ante esta circunstancia, en la nueva en el, en el nuevo estatuto de gobierno, en el 122 constitucional, donde ya se crean las facultades del municipal, entonces no está aprobado por cabildo, no pasó por comisiones, etc. Entonces, el interés legítimo son las afectaciones que puede sufrir la persona, la persona moral o cuando tú tengas la potestad o el derecho de defensa, por ejemplo, respecto a tus hijos menores. Yo tuve un caso donde demandé a la empresa, una empresa eh, de conveniencia, la, la comer, la comer o la comercial, donde estaba afectando derechos ecológicos, ambientales y visuales en contra de un particular, en este caso en contra de tu servidor, porque construyeron en un lugar donde no tenían que construir un centro de, de, de estas tiendas, de centros de conveniencia, es un centro de conveniencia o de barrotes, ¿no? A barrotes. Entonces lo, resulta que pusieron pegado a los fraccionamientos calderas, eh, una, una planta de diésel y también pusieron sonidos. Entonces había contaminación atmosférica, contaminación visual, contaminación este, acústica que violaba diferentes normas oficiales mexicanas. Oye, ¿cuál es el interés jurídico para decir que esa persona estuvo de forma indebida ahí? Bueno, pues apliqué el interés legítimo y entonces... Acredito que soy vecino adyacente, acredito que tengo una propiedad, acredito que efectivamente, si bien es cierto que yo no estoy al lado del, del, de este centro, simple y sencillamente sí está generando una afectación a mis derechos humanos. Por ejemplo, el derecho al silencio son los nuevos precedentes. El derecho al silencio es una garantía humana, es un derecho humano. Por eso mismo, cuando muchas veces hay en, 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 en determinados lugares hay alguna discoteca o una casa, tiene un sonido por mayor a los decibeles permitidos, te está afectando un derecho humano y por lo tanto puedes acudir ante la propia autoridad para que realice actos de suspensión, ya sea a la negociación mercantil o en su defecto, sancione en este caso algún domicilio. Es muy interesante el interés legítimo, no se ha entendido todavía por muchos juzgadores y por muchos tribunales colegiados. Quiero decirte que en muchos casos, cuando no se entiende, lo que hacen es sobreseer los juicios de amparo, a los jueces de distrito y dicen, no se acredita el interés legítimo porque no hay una afectación específica y además no me acreditas, ¿no? Cuando hay otros nuevos precedentes que son de suma importancia. Por ejemplo, el interés superior del menor. ¿Qué quiere decir? Que los jueces y los magistrados tienen la obligación de analizar, recoger cualquier tipo de medio de prueba para efecto de garantizar que los menores o actualmente ya no menores, sino es los niñas, las niñas son los niños, porque el tema de menores no puede ser aplicado porque tienen un carácter de carácter discriminatorio, porque es como... Una, eh, la capitis diminucia, no tipo romano, que tienen capacidades menores y por lo tanto pues ya son las niñas y los niños o la niñez. ¿no? Bueno, entonces este superior, interés superior de la niñez obliga a los jueces, por lo tanto no podría sobreseer por falta de interés legítimo porque se podría acreditar.
2: Muy bien. Muy bien, doctor. Muchas, muchas gracias. Eh, Justo aprovechando eh, lo que nos comentaba, esta experiencia de, de haber combatido eh, la construcción eh, con contaminación eh, eh, atmosférica y, 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 y sonora, eh, ¿nos puede comentar eh, cómo lo combatió? ¿Fue en efecto a través de un amparo o se fue por las vías eh, normales?
0: No, en este caso es vía amparo indirecto, porque eh, lo que es un acto de autoridad, es decir, la autoridad municipal tenía la obligación de supervisar que esta negociación mercantil no llevara actos que afectara el entorno familiar, es decir, el artículo cuarto de la Constitución establece la, el, el, el derecho humano a estar en un medio ambiente sano, y un derecho a un medio ambiente este, es un derecho a un medio ambiente sano y sobre todo donde se integre un sistema de bienestar, es decir al afectarse la salud psicológica o emocional de las personas, se está afectando el derecho humano a la salud y como se afecta al derecho humano a la salud lo que se hizo fue buscar accionar el acto de autoridad y en contra de la omisión de la autoridad municipal nos acudimos al juicio de amparo, obviamente buscando como buenos amparistas la excepción al principio de definitividad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo acudo al juicio de amparo y no busco estos recovecos que me da la ley para que no me sobresene el amparo, lo que tengo que buscar es un acto de interpretación directo a la Constitución o algún tipo de inconstitucionalidad de la norma, reglamento municipal, sea federal, estatal o municipal, porque aquí hay una concurrencia de competencias, es decir, la Ley General de Equilibrio Ecológico es federal, la ley de fraccionamientos es estatal, pero sin embargo el reglamento de, eh, eh, el reglamento de giros mercantiles es municipal. Entonces hay una confluencia de las tres esferas competenciales en un amparo, entonces tienes que ir buscando cómo lograr que esta parte se pueda conceder el amparo, porque aquí lo más importante es la suspensión, que si se admite el amparo, se ordene la autoridad llevar a cabo la suspensión de contaminantes atmosféricos, acústicos de una determinada este, persona y fíjate, aquí es un tema que estoy seguro bueno, ahorita que me hagas una pregunta ¿no?
1: No, 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 adelante, por favor. Fíjate,
0: aquí lo importante es que hoy en día nosotros hemos promovido amparos en contra de autoridades, en, en contra de particulares, pero con efectos de autoridad. ¡Ah, caray! ¿Cómo? Si ¿Sí? un fraccionamiento residencial en Puebla y en algunos del norte del país no estaban permitiendo a una persona entrar a las áreas comunes y también se le estaba negando entrar al parque y también se le estaba este, bloqueando la entrada y salida del lugar y era una persona con problemas severos de salud que tenía que salir con, con emergencia y no le permitían salir o sea técnicamente había un delito que es el secuestro pero aquí la pregunta es a ver, vi amparo, un particular ¿Un fraccionamiento realiza actos de autoridad? ¡Ah, caray! ¿Cómo? Sí, es una, es una persona moral que está de acuerdo en la ley de fraccionamientos, que lo rige una normatividad y que esta asociación civil comete actos que pudieran ser discriminatorios y que pudieran estar afectando los derechos humanos. Y entonces, ahí... Lo importante es que el juez de distrito me concede la suspensión de plano, ni siquiera de provisional ni definitiva. Me concede la suspensión de plano para efecto de que la persona no se le pudiera privar de entrar y salir del fraccionamiento, que no se le bloquearan las entradas para los áreas de verdes porque había niñas y niños que eran partes de la familia que no podían gozar que además no se le podía afectar su propiedad porque había un tema de que no, según no podía construir y por lo tanto no podría afectarse. Y fíjate, hay un caso muy, un precedente muy importante por parte de la Corte donde resuelve que el reglamento puede ser atacado por inconstitucionalidad, un reglamento privado, porque el reglamento privado no puede contradecir ni crear restricciones al derecho de la propiedad que no están reguladas por la ley de fraccionamientos o por el artículo 27 constitucional. ¿Qué quiere decir? Que el acto de autoridad puede devenir en la inconstitucionalidad de un reglamento privado. Ese es, la, ese es el tema de los nuevos precedentes del juicio de amparo, que se está rompiendo por completo la, la, la parálisis que existió de que el acto de autoridad es el municipio, la federación, la secretaría de desarrollo urbano, la secretaría del medio ambiente, la secretaría del trabajo. No. Ahora los particulares pueden violar derechos humanos.
1: Oye, pues qué interesante, Román. Muchas gracias. Y bueno, cambiándote un poquito el giro de lo que estás platicando, las personas morales. Sabemos que los, las personas físicas pues tienen los derechos humanos. Eh, que justamente corresponden a su persona y que son reconocidos por las constituciones, en este caso la mexicana, etcétera. ¿no? Pero las personas morales, ¿tienen derechos humanos? ¿En dónde lo tenemos regulado, Román? Está silenciado, Román.
0: Fíjate qué interesante pregunta me acabas de hacer. Anteriormente, se decía que las personas morales no tenían derechos humanos. Y de hecho, en la séptima y octava época, este, por eso ya, ya, ya no quiero decir este, la experiencia, porque a nosotros nos tocaron, la, eh, Marco, la síntesis, las síntesis, las, las, los... Las, eh, las, las tesis de la corte en, en, en los libros que se publicaban. ¿no? Y tenías en, que ir ¿El a, semanario, no? A los semanarios judiciales, ¿no? Teníamos que ir a los semanarios judiciales a recabar los criterios que se publicaban. Ya nos sentimos eh, modernos cuando se crea el Use, US. ¿no? Que teníamos que ir por el disco. Y luego se creó el VBS el para que pudiera ser a través del VBS este eh, Cómo pudiéramos adentrarnos a los criterios, tesis de la Suprema Corte. Y bueno, pues ahora ya no solamente ya no estamos en el VS, este, sino, eh, sino que ahora ya es a través del Internet, ¿no? Y que ahora ya hay una nueva plataforma del ordenamiento jurídico donde ya pones y el algoritmo te pone todos los criterios y jurisprudencias, no solamente eh, jur este, jurisprudenciales, sino de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, entonces aparece todo un catálogo ya. Este, entonces, anteriormente decían, no, que en los derechos humanos, y se sobreseían los juicios de amparo, por falta de interés jurídico, porque decían, los derechos humanos son naturales a las personas físicas, y por lo tanto, no puede promoverse juicio de amparo. Cambia el criterio posteriormente, donde se crea una jurisprudencia, donde se abandona este criterio. y Se dice, las personas morales sí pueden tener derechos humanos. ¿Por qué? Porque se les pueden afectar derechos específicos para la persona. Por ejemplo, una persona moral que tiene un permiso y se le quiere retirar un permiso, una licencia, una autorización o bancariamente una persona moral que se le congela sus cuentas bancarias una persona moral que este, se le está eh, se le está embargando a través de una medida cautelar por un juicio eh, oral mercantil o un juicio especial mercantil o un juicio especial hipotecario o un juicio especial este, final, un juicio financiero se embarga precautoriamente por la medida cautelar para efecto de garantizar el adeudo y los daños y perjuicios costas y entonces la persona moral no podría entonces acudir al juicio de amparo porque entonces si siguiera ese criterio dirán, no, espérate, las personas morales no, oye, soy una S.A. de CV, soy una SADRL, de R. L., soy una, este, una sociedad civil, soy una C y se me está afectando mi patrimonio, qué tal si viene una expropiación y en la expropiación se expropia un terreno de una fundación. La fundación no tendría derecho a defenderse por una expropiación de carácter irregular. No podría una fundación promover un amparo en contra de una indemnización donde no se le quiere pagar a valor comercial. Porque obviamente las leyes de expropiación dicen que se tendrá que pagar a valor catastral. Y entonces hay nuevos precedentes donde acaba... Fíjate, hay un nuevo precedente precioso, Raúl, donde Real se resolvió que el, la indemnización debe ser a valor comercial, no a valor catastral. Y anteriormente muchas autoridades lo que decían, bueno, pues tú expropia y pagamos en 30 años. Pero por lo pronto yo quiero ese terreno. Yo vi un caso el, que ya no se llevó a cabo, eh, hubo el gobernador de Baja California, Bonilla, que quería expropiar un fraccionamiento club de golf para este, crear ahí áreas verdes, ¿no? Y entonces ahí vivían cientos y miles de familias, pues se fueron al amparo, ¿no? Pero supongamos que fue una fundación ecológica, pues claro que pueden promover, porque se están afectando en este caso, su derecho a la propiedad, su derecho a la asociación, su, este, el derecho a la movilidad, este, no sé, hay tantos derechos que... La propia constitución, hay que entender esto y Marco lo sabe perfecto, que los catálogos de derechos humanos no solamente están establecidos en la constitución, sino están plagados en los tratados internacionales. Entonces hay muchos tratados internacionales que prevén mecanismos como son los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, que se llaman los denominados DESC, que cuando se afectan pues obviamente a una comunidad o a una, este, pues vaya a una, por ejemplo, puede ser a la comunidad este, lésbico, gay, transgénero, pues obviamente que se vean afectados, pues obviamente pueden acudir al juicio de amparo por algunos actos de discriminación, etcétera, o los artistas eh, 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 manufactureros o artesanales que llegan y dicen, bueno, pues ya no pueden estar acá, oye, se nos está afectando un derecho, aquí tenemos 50 años trabajando y ahora la nueva autoridad municipal nos quiere quitar y nos quiere quitar una casa que fue se supone donada por el municipio para que nosotros hiciéramos actividades artísticas, culturales, etcétera. ¿no?
2: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias doctor. Como dice Raúl, este, dándole un, un, un giro pues, a, la, a, a los temas para ser variados, eh, seguramente la audiencia eh, conoce eh, que en junio, en junio del de, eh, año pasado, se publicó una ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Eh, de esto, de esta ley, en relación con, con estos nuevos paradigmas del amparo, ¿nos puede comentar algo?
0: Esta, esta, eh, no. ley, esta ley lo que buscaba era que eh, las empresas publicitarias que compraban espacios publicitarios para otras empresas les negaron la oportunidad para hacerlo porque tenía técnicamente un carácter de carácter fiscal, es decir, para efecto de que no se facturara a terceros y que no pudieran vender los espacios y que por esa circunstancia se concentraran en específico a las televisoras. Algunos la denominaron el amparo en la ley Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque pues, era la concentradora de la televisora. Entonces, con esto impedía que había terceros que compraban espacios a la televisión y, por tanto, derivada de esta circunstancia, pues obviamente se concentraban en, en solamente en este caso... En las, public en, en, en las televisoras o en estas grandes agencias de publicidad y no tercerizar, qué es lo que sucedió que estas empresas se fueron a la inconstitucionalidad de la norma y aquí hay que tener claro que son juzgados especializados que tienen que ver con telefonía que tienen que ver con eh, los temas de la Comisión Federal de competencia económica y de energía y entonces derivada de esa circunstancia se fueron al amparo, se concede en algunos casos la suspensión sí y posteriormente se concedió el amparo y protección de la justicia federal inaplicando los artículos que prohibían esto para las agencias publicitarias, es decir, lo que sucedió fue que el amparo en materia de inconstitucionalidad es de norma para que tus eh, televidentes lo tengan claro es cuando tú vas a lampar en contra de una norma, reglamento, lo que se hace es protegerte para que esa norma no te aplique y que por lo tanto no te afecte en tu libertad de comercio o no te afecte dentro de tus derechos eh, fundamentales de al giro que te estás eh, dedicando. O al revés, ¿qué tal si sale una norma donde a unas personas, a unas empresas, sí les genera ese beneficio. Y a mí no me genera ese beneficio, supongamos que una norma establece que se otorgará el 15, el, 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 por ejemplo, el 15% de, de IVA a las personas que se dedican a esto. ¿no? Y que, o que por después de un millón de pesos se les aplicará un descuento del 15% del IVA, supongamos, y si oye, yo vengo, vendo 500 mil pesos y a mí me cobras el 30% de, de, de algún tema, de, de algún impuesto, ¿no? Y dices, oye, este es un acto discriminatorio, ¿por qué es un acto discriminatorio? Porque la norma está tratando diferentes los iguales, los dos nos dedicamos a la venta de publicidad, los dos nos dedicamos a esto y me estás tratando diferenciadamente, cuando la norma tiene que ser general, abstracta e impersonal, es decir, para todos, no en específica, no es una norma específica, no es una circular que va a generar afectaciones o derechos hacia una determinada persona o un acto de expropiación, no, aquí hoy hay una norma, hay un acto discriminatorio y por lo tanto yo me voy al amparo para que esa norma se aplique a mi, a mi empresa y que por lo tanto yo también tenga la, el derecho a que pague el 15%. Por ejemplo, esto fue muy conocido, por ejemplo, en, 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 eh, en este amparo que fue muy sonado en la época, hace yo creo que ya más de 10 años, donde había una eh, eh, el, el, los jugos del valle, ¿no? que es un tema muy interesante, donde era tasa cero, ¿sí? y el otro era, este, era tasa cero, y que el otro era, es, que no estaba grabado, ¿no? porque era alimento. Entonces, Jugos del Valle dicen, oye, me voy al amparo porque en el IVA, este, me estás cobrando el IVA y mi bebida es alimento, y por lo tanto no me, no me tienes que estar grabando el IVA. Y se fueron al amparo y resolvió la corte que efectivamente eh, este, esta bebida debería ser considerada como alimento, y por lo tanto este no, no era grabable, y por lo tanto se hizo una devolución del IVA a la empresa Jugos del Valle por 1.600 millones de pesos.
1: Ok, muy bien, Román. Oye, hace rato comentaste el tema bancario, y yo recuerdo que hay una tesis de jurisprudencia eh, aislada en, de febrero del 2020 que establece que de acuerdo con el artículo primero de la Constitución eh, que tutela el principio de progresividad, el Estado de mexicano debe garantizar las condiciones mínimas para que los particulares tengan acceso al crédito financiero al constituirse como un derecho humano. Así, poder también tener acceso a una cuenta de transacciones es un primer paso hacia una inclusión financiera más amplia y que permita a las personas guardar dinero, enviar y recibir pagos y que pueda servirse como una puerta de entrada a otros servicios financieros para garantizar que puedan tener a este acceso a la inclusión financiera. Entonces, eh, eh, Román, ¿cabría el amparo cuando una persona física o una persona moral se le niega por un banco la apertura de una cuenta o se le cancela una cuenta versus, digamos, el derecho que tiene el banco de analizar a sus cuentavientes y la conveniencia de tenerlos como tales?
0: Fíjate que muy interesante pregunta, porque la institución bancaria tiene una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que está regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si una institución bancaria niega el derecho a un crédito, a una persona moral, yo sí creo que no estamos hablando de una cuestión de carácter contractual, financiera, mercantil, sino técnicamente de un verdadero acto de autoridad, discriminatorio, porque está generando condiciones que pueden afectar el patrimonio de una persona moral. Si nos está escuchando nuestro querido amigo Ismael Gómez Gordillo, porque estamos en un grupo de egresados también de la Panamericana, él dice que no puede ser posible que las instituciones financieras pudieran ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Yo sí creo que si hay un acto discriminatorio no fundado, no motivado por parte de una institución financiera podría estar afectando los derechos de la persona a tener acceso a una línea de crédito o, a, o es más, a una cuenta bancaria. Yo me pongo a pensar ahorita que me lo dijiste si existe el derecho al olvido el derecho al olvido es cuando tú publicas algo o publican algo en contra tuya de datos personales, puedes a través del Instituto de, de Transparencia solicitar que se borre esta memoria que afecta tu dignidad porque es una nota que agrava tu dignidad, que porque mencionó algo... Eh, que falso, porque dice que tú estuviste preso y no estuviste preso que se llama el derecho al olvido, es más puede ser que estuviste sancionado pero después de 10 años no puedes ser revictimizado respecto de esta circunstancia tienes derecho al olvido, me pregunto y fíjate que yo vi un criterio que al parecer no lo han considerado como autoridad perfecta del juicio de parte, el gurú de crédito ¿podrías tú solicitar que te retiren del buro de crédito porque te está afectando, derivado a tener una línea de crédito, yo sí creo que podríamos buscar la forma de que este registro que está en un buro de crédito te afecte, porque de acuerdo con la normatividad parece ser que es después de dos años, o no sé, no sé cuántos años, puede, pero la pregunta es este, este buro de crédito está afectando a millones de personas, a la base a la base gravable al que pide un crédito telefónico, al que pide un crédito en, el, en estas tiendas departamentales y que pues, no pudo, se quedó sin empleo, no pudo pagar el refrigerador, no pudo, pudo pagar la televisión, el teléfono se lo robaron y resulta que pues, se generan intereses, el anatocismo, o sea, hay una recapitalización de los intereses y resulta que una deuda de 5 mil pesos en tres años, cinco años llegó a 40 mil pesos. Y, y cuando va esta persona a buscar un crédito, un crédito Infonavit o un crédito, resulta que no se lo pueden otorgar porque tiene una, o muchas veces, ahora está pasando, ya lo vimos en, en este, eh, salió en Twitter, es un hecho público notorio, por eso todos estos hechos son notorios y públicos. No, no se rompe con el principio de confidencialidad porque es un hecho notorio, son públicos, están en las redes, son conocidos por todos. Y este, en este caso, City Banamex salió en Twitter que hasta salió a decir una persona nunca pidió un crédito y resulta que se supone que la institución bancaria le otorga un crédito personal por 170 mil pesos a un señor y resulta que después de varios años le dicen, ya debes medio millón de pesos. Oye, hubo robo de identidad, entonces, robo de identidad, la persona nunca pidió un crédito, la cuenta bancaria a la que se le depositó no es suya, sin embargo, si era su credencial de lector, si era su domicilio, y falsificaron su firma. Y obviamente, este, el señor pues, obviamente tiene que eh, presentar un juicio para efecto de que, alguna excepción de pago para efecto de acreditar que ella no es la persona, pero la pregunta aquí ¿no cabría la oportunidad de un amparo en contra de todos estos actos? Eso es yo creo que lo, lo, lo que hoy en día debe estar en cuenta. Fíjate, en materia de seguros se acaba de resolver un precedente donde ante la negativa de una sociedad mutualista o una aseguradora, al negarle eh, el el, 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 la póliza de seguros para un siniestro resulta que el juez concedió el amparo porque se estaban violando en este caso el derecho a la salud y la atención médica por parte de un particular por parte de esta sociedad mutualista de esta aseguradora y resolvió que sí procedía el amparo porque se estaba sin fundar sin motivar realizando un acto de discriminación que se afecta a la salud
2: Muy bien, pues sí, realmente que sí, eh, eh, ha cambiado mucho ya el amparo, ¿no? Últimamente, es, es increíble. O sea, eh, hace unos años, pues esto no era materia, ¿no? Simplemente porque era una cuestión entre particulares, ¿verdad? Entonces, pues sí, realmente estamos este, eh, eh, asistiendo a una época de, de, de mucha novedad en esta, en esta materia. Ya casi para finalizar, doctor... Sí, muchos rápido.
0: dirían, muchos dirían, Marco, es un pacto sub-Servantes, un acuerdo de voluntades, Exacto. un acuerdo comercial, es la prestación de un servicio, y por lo tanto no hay un acto de autoridad, sino un acuerdo de voluntades. La Exacto. pregunta es ¿realmente hay un acto de voluntades o hay una adhesión a un contrato?
2: Uh -huh. Sí, sí, efectivamente. efectivamente, sí. Y hay una, una posición de supra-subordinación.
0: Exactamente. ¿Ah? Yo te estoy poniendo las condiciones, las quieres o no las quieres, te ajustas o no te ajustas. Por ejemplo, eh, Profeco se creó una nueva disposición para que va a regular los nuevos fraccionamientos, para que a través de contratos de adhesión evites, eh, se eviten los fraudes y con esto las empresas constructoras tienen que inscribir sus contratos ante la Profeco cuando estás hablando de fraccionamientos. ¿Por qué? Porque pues, obviamente se, están, eh, se estaban afectando, en este caso, los derechos de eh, los compradores ante estas circunstancias. Entonces, yo sí creo que habría que ir analizando. Son como los corredores públicos, como los notarios. ¿Son autoridades para efectos del juicio de amparo?
2: Exacto, realmente me ganó la pregunta. Esa era la siguiente pregunta. Si, si en materia de fe pública o de o en su calidad de árbitros los corredores públicos este, pudieran ser considerados autoridad. ¿no?
0: Fíjate. No. Por ejemplo, las encontré algunos, por ejemplo, instituciones bancarias. Cuando hay un congelamiento de cuentas, son autoridades por efectos del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque acuérdate que la teoría clásica de autoridades ordenadoras y autor autoridades ejecutoras, unas son las que ordenan y otras son las que ejecutan. ¿No? Si hay un embargo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores le ordena a tal banco, congela tal cuenta. Entonces, son ejecutores. Cuando es un embargo, este, una medida cautelar, pues obviamente pues son las autoridades ejecutoras. Aquí, los corredores públicos, cuando llevan a cabo un, por ejemplo, el corredor público, tiene el carácter de autoridad responsable cuando interviene como tercero auxiliar de la administración de justicia y efectúa el remate de un bien inmueble embargado en un juicio civil. Aquí en este caso, el criterio es que en este caso el corredor público cuando actúa como autoridad ejecutora para la venta de un inmueble es autoridad para efecto del juicio de amparo. Yo sí creo que la fe pública como tal no es autoridad para efecto del juicio de amparo, pero ahorita antes de entrar aquí, encontré un criterio que a mí, no mira, como tú sabrás eh, yo provengo de una familia también de federatarios públicos, mi papá fue litigante 35 años y después fue notario público otros 35 años, entonces mis, todos mis hermanos son notarios titulares, auxiliares y hasta suplentes, entonces aquí siempre con mis hermanos y con mi papá este, platicábamos bueno, cuándo sí tiene calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo y cuándo no tiene calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo y en este caso este, encontré un criterio que dice que un notario si es autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando la fe pública que realice tiene como objetivo la violación de derechos humanos. Ah, caray, me llamó mucho la atención, ¿no? Este, eh, donde dice que el notario público tiene, cuando viola derechos humanos. Entonces la pregunta es, ah, caray, y cuándo un derecho, cuándo un notario va a tener la claridad cuando un acto de fe pública, por ejemplo de una fe de hechos, de un desalojo pues está dando la fe de un hecho, ah pero como es afectatorio de derechos humanos porque se sacaron a lo mejor sin una orden judicial y eso es, es autoridad para efectos del juicio de amparo entonces cuando se afectan derechos humanos es autoridad para efectos del juicio de amparo el fedatario. entonces ah, caray, me abrió un tema panorama brutal porque entonces cualquier acto pudiera ser acto de, 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 de autoridad, porque me dice, oye, la fe pública que está dando el corredor público, la fe pública que está, estás afectando mis derechos humanos, y tu corredor público acudiste a darle posesión de tal equipo a una persona y se le está entregando, afectando a los derechos humanos, y, no, y el problema es que no solamente te puedes meter en ese problema, sino que aparte te puedes meter en otras cuestiones de carácter legal, Claro, o sea, no es un tema sencillo. Y por ejemplo, ya. los notarios públicos realizan actualmente juicios sucesorios, testamentarios e intestamentarios. Y entonces, cuando realizan actos testamentarios e intestamentarios, ¿qué tal si no no notifican o no emplazan a uno de los eh, eh, de los herederos? No, o el cónyuge superstite, ¿no? Al que sigue vivo, ¿no? Y por lo tanto, pues no fue llamado a, a este juicio sucesorio. Y, te pon, y, les, y les pongo otra cosa. y ¿Qué tal si no convocó a la concubina? Claro. O, a los, o sea, digo, o sea, hoy en día, con este tema de perspectiva de género, anteriormente teníamos la claridad que la institución del matrimonio era el contrato eh, que se encontraba por. era. Eh, el matrimonio era quien adquiría los derechos propios del de, de cuyos es el fallecido, el pensionado etcétera, pues ahora no ahora se resolvió que en partes iguales, tanto la concubina como la cónyuge tendrán derecho a la misma pensión en partes iguales obviamente los hijos si sí, sí es un tema ya de explorado derecho pero la concubina y la esposa tendrán derecho a partes iguales a la pensión del de cuyos, es decir, al, del, en esta parte.
1: Muchas gracias, Román. La verdad es que podríamos seguir platicando, pero se nos ha agotado completamente el tiempo y te esperamos en nuevos programas. Si es eh, de tu agrado pues eh, participar nuevamente con nosotros. Agradecemos infinitamente tu presencia. Muchas gracias, Marco, y gracias, gracias. a nuestra audiencia. Nos despedimos de este programa. Muchas gracias.
2: Gracias, doctor. Muchas gracias.